0: Voci del mattino.
1: Terza parte di Voci del mattino, buongiorno ancora una volta da Paolo Salerno. Cominciamo subito la nostra carrellata di titoli dei telegiornali internazionali. Partiamo da France 24.
0: Vous êtes bien sur France 24? Buongiorno e
1: benvenuti. Se non viaggio, Dans l'actualité de ce jeudi 12 février, accord de paix en demi-teinte à Minsk. Un cessez-le-feu doit intervenir dimanche en Ukraine. Mais Kiev accuse déjà la Russie et les séparatistes d'une offensive dans l'est du pays. Accordo di pace a Minsk sull'Ucraina, ma Kiev accusa già la Russia e i separatisti di condurre un'offensiva nell'est del paese. Poi la fine in Egitto di un anno di tensione per i due giornalisti di Al Jazeera imprigionati. Per loro è arrivato il momento della scarcerazione. E infine un altro giorno di processo per Dominique kahn sul caso Carton. Ci spostiamo in Russia. Russia Today. Svolta per un accordo di tregua, i leader di Russia, Germania, Francia e Ucraina raggiungono infine un'intesa al termine di lunghe ore di disperata maratona negoziale a Minsk, dice il canale in lingua inglese russo. La cancelliera Merkel dice che il Vladimir Putin alla fine ha convinto le forze anti-Kiev a dichiarare il cessato il fuoco. Il presidente Olanda ha salutato l'accordo come un sollievo per l'Europa. E' ancora un titolo dedicato alla nube tossica arancione che si è sprigionata da una fabbrica chimica a Barcellona dopo un'esplosione avvenuta al suo interno. Andiamo in Cina con la televisione di Stato, CCTV. 今年首轮中央巡视将全部面向中央企业展开 盯重点人, 重点事, 重点问题, La Commissione Centrale di Disciplina annuncia il proprio piano di lavoro per il 2015, le prime ispezioni riguarderanno i dirigenti delle aziende pubbliche, ancora una volta dunque notiamo la televisione cinese insiste sulla campagna di lotta alla corruzione che viene portata avanti dal governo di Pechino, poi i titoli dedicati alla festa di primavera, cioè il capodanno cinese che si celebra in questi giorni, fra le centinaia di milioni di persone in viaggio, le emozioni di quanti tornano a casa, e riabbracciano i propri familiari. Ieri, il ventitresimo giorno dell'ultimo mese lunare, secondo il calendario cinese, giorno chiamato Piccolo Nuovo Anno Cinese. L'ufficio di supervisione bancaria rafforza i controlli sui fondi di risparmio esposti a possibili truffe e ancora su CCTV la vicenda dei sei detenuti di una prigione a Taiwan che si sono suicidati dopo aver tentato invano di evadere prendendo in ostaggio un ufficiale di polizia. Infine, CCTV rilancia anche gli echi di due notizie italiane: la nuova strage di migranti al largo delle coste siciliane e la condanna di Francesco Schettino per il naufragio della Costa Concordia. Ora andiamo negli Stati Uniti con CNN. I'm Aisha
0: Welcome to our viewers around the world. You're watching CNN
1: Live coverage. I'm Natalie Allen.
0: And I'm George Howell. Ahead this hour, a hard-won ceasefire
1: for Ukraine. We'll get
0: a report from the front lines where few on the ground
1: have hope. Apertura della CNN dedicata, come molte altre, all'accordo raggiunto ieri a Minsk sul cessate il fuoco in Ucraina, sull'esito del vertice e le perplessità dei combattenti che dubitano più o meno apertamente della tenuta della tregua che scatterà alla mezzanotte di domani. Gli Stati Uniti apprezzano l'accordo raggiunto, ma osservano con cauto ottimismo l'evolversi della situazione. Il corrispondente da Minsk della CNN indica la tardiva stretta di mano tra Putin e Poroshenko come plastica dimostrazione della difficoltà dei rapporti. Secondo il leader ucraino, infatti, si tratta di un accordo duro da gestire, con condizioni difficili da sopportare. C'è attenzione sulla Sinan, poi per la sorte dei due giornalisti di Al Jazeera detenuti da oltre un anno in carcere al Cairo, con l'accusa di aver sostenuto la causa dei fratelli musulmani. La Corte ha disposto la scarcerazione su cauzione di Mohamed Fahmi e Bahair Mohamed in attesa di un nuovo processo. Infine, aumenta la prescrizione Preoccupazione negli Stati Uniti per un'alleanza tra Russia e Corea del Nord che potrebbe saldarsi in occasione del prossimo incontro fra il leader Putin e Kim Jong-il prevista a breve. Andiamo adesso su Al-Arabia. La televisione panaraba dedica un servizio al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ha adottato all'unanimità una risoluzione per fermare i finanziamenti allo Stato islamico. E quanto riferisce appunto l'emittente, si tratta di soldi che arrivano dal commercio di reperti archeologici dalla Siria, ma soprattutto dalla vendita illegale. Di e dai il testo, presentato su iniziativa della Russia e alleata di Assad, è stato poi sostenuto da altri 37 paesi. L'ONU, continua il servizio, ha minacciato sanzioni contro i paesi che acquistano il petrolio dal gruppo jihadista o anche dal fronte al Nusra, l'organizzazione affiliata ad Al-Qaeda. Inoltre, le Nazioni Unite hanno chiesto ai governi di non pagare riscatti per i sequestri. Secondo gli esperti, Daesh, nome arabo dello Stato islamico guadagna circa un milione di dollari al giorno dalla vendita di petrolio ai diversi broker del settore privato. Proprio della situazione nei territori controllati dall'ISIS, parliamo stamani con Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa. Buongiorno Gaiani.
0: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Si combatte nei territori siriani, nei territori iracheni e sono, sappiamo ormai da tempo, presenti eh, moltissimi, migliaia di cosiddetti foreign fighters, eh, molti vengono dalla dall'Europa, comunque da paesi occidentali, ma sull'altro fronte eh, si segnala anche la presenza eh, dei cosiddetti contractors, adesso si chiamano così, una volta si chiamavano mercenari, possiamo dirlo?
0: Sì, possiamo dirlo facendo qualche qualche sfumatura di differenza, il mercenario anche nella tradizione della storia europea, fin dal Medioevo era l'uomo che metteva il comandante che metteva i suoi soldati al servizio di chi lo pagava, a volte addirittura c'erano cambiamenti di fronte un mercenario raschierato con un signore feudale ma il suo avversario lo pagava di più e cambiava bandiera, oggi i contractor sono società che appunto forniscono servizi a contratto noi pensiamo, l'immaginario collettivo ci porta a definire il contractor sempre un uomo armato che fa sicurezza o addirittura che compone un esercito privato, i contractor sono anche quelli che curano il servizio di lavande o di assistenza meccanica ai veicoli dentro una base americana o dentro un'ambasciata o un edificio comunque utilizzato all'estero da un paese. In questo caso, nel caso di cui parliamo noi, i contratti hanno un ruolo importante, pensiamo che ancora oggi in Afghanistan dove le forze alleate si sono ritirate in buona parte e ci sono ancora circa 40.000 contractors, di questi solo 1.500 si occupano di sicurezza. E in Iraq questo è proprio un tipo di guerra, quella contro lo Stato islamico, che ben si presta ai contratti perché? Perché fin dall'inizio gli Stati Uniti, ma anche gli altri paesi, occidentali in particolare, hanno chiarito che non manderanno loro truppe a combattere sul terreno. Obama l'ha ribadito anche l'altro giorno chiedendo al Congresso nuovi poteri diciamo di guerra. E allora in questo caso i contractor diventano importanti, noi ce ne occupiamo, analisi di peso segue il mondo dei contractor, abbiamo un collaboratore, Pietro Rizzo, che si occupa solo praticamente di questo e abbiamo fatto un piccolo scoop recentemente, Francesco Palma, il nostro collaboratore, ha scoperto che c'è una società americana di contractor, Raidon Tactics, che ha arruolato e sta arruolando ex componenti delle forze speciali per andare in Iraq a svolgere operazioni anche di combattimento.
1: Ecco, eh, ma per... Per conto Quello di che... chi? Perché questa è la domanda forse eh, cruciale. No? Diciamo
0: che nel bando, nel bando di arruolamento che la società ha messo online non dice chi sia il contraente, i casi sono due, o il governo iracheno, ma mi sentirei di escluderlo, più facilmente, più probabilmente il contraente è il Dipartimento della Difesa americano, è il Pentagono che eh, assume questi, diciamo, questo personale eh, civile, non, ma comunque composto da ex militari molto qualificati, perché vengono richiesti almeno sette anni nei reparti speciali ed esperienze in teatri operativi come l'Afghanistan o l'Iraq, quindi insomma, non cercano certo, provveduti, sì, sì, o soldati non, non
1: pivellini. Dentro, no. insomma, eh, non è ma possiamo dire che politicamente, che politicamente è quindi un, un modo per eh, fare la guerra all'Isis aggirando l'ostacolo della pressione dell'opinione pubblica? Ma,
0: guarda, Facendo una valutazione rapida se eh, si volesse veramente sconfiggere l'Isis basterebbe ruolare tre o quattro brigate, facciamo ventimila soldati mercenari, vogliamo usare questo termine eh, non più di moda, eh, e probabilmente l'ISIS verrebbe cancellato in un Mese e mezzo di campagna terrestre. Eh, è chiaro che i costi eh, ci sono, ma ci sono anche quando si schierano truppe regolari, e poi c'è il costo politico, è fatto giustamente riferimento. E, i, I soldati morti che tornano a casa nelle bare, a volte dalle bandiere, hanno un impatto politico e sociale molto maggiore del mercenario che spesso è pagato anche bene per morire in
1: silenzio. Certo, no. quello, quello rischia di essere il costo più difficile da sostenere. Io ringrazio Gian Andrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa. Il mattino riprendiamo la carrellata dei TG internazionali. Ripartendo con BBC,
0: The latest headlines from BBC News. My name is Mike Hambling. I leader
1: europei dicono che may impose more sanctions on Russia if it fails to observe a new ceasefire deal in eastern Ukraine. Apertura per BBC incentrata sull'accordo per il cessate il fuoco in Ucraina fra i punti concordati, il ritiro delle armi pesanti e lo scambio di prigionieri restano scettiche però le controparti filorussa e ucraina sulla tenuta del patto. Secondo titolo dedicato all'omicidio in North Carolina di tre studenti musulmani e funerali dei ragazzi, il padre di due di loro ha ringato la folla sostenendo che sono stati vittime di un crimine d'odio. Secondo gli investigatori la loro uccisione, imputata a un vicino di casa, sarebbe scaturata da una banale lite per un parcheggio. Infine il Sudafrica, dove le forze di sicurezza hanno espulso dal Parlamento gli esponenti del partito d'opposizione, i che avevano interrotto il discorso annuale del presidente Zuma sullo Stato dell'Unione. Julius Malema, il leader del partito che guidava la protesta, contestava a Zuma l'uso privato di fondi pubblici. Dalla emittente sudafricana, INCA, sentiamo proprio gli effetti della seduta parlamentare di cui parlavamo poc'anzi nei titoli della BBC, seduta che si è chiusa nel caos nel Parlamento sudafricano. I combattenti per la libertà economica, questo è il nome del partito INPP guidato da Julius Malema, hanno ostacolato il discorso annuale del capo dello Stato, la protesta avverteva sullo scandalo della ristrutturazione della residenza presenza personale del capo dello Stato Zuma che sarebbe avvenuta a scapito dei contribuenti. Quello che sentite in sottofondo è la voce della presidente che non riuscendo a riportare la calma in aula ha chiesto alle forze di polizia di intervenire e allontanare i deputati che contestavano. E adesso andiamo in Tunisia con il TG di Nesma TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, per
0: l'acqua
1: Scovato un gruppo di 20 terroristi e seguaci dello Stato islamico pronti ad agire in Tunisia. Riunione del Consiglio di sicurezza a Cartagine con il presidente Sepsi ed altri esponenti per approfondire molti dossier. In primo luogo la questione terrorismo. Ancora proteste infine per gli abusi edilizi a Sidi Bouzid. Ci spostiamo in India con Times Now. US President Barack Obama as a parting shot preached tolerance invocando Mahatma Gandhi during his India visit but cops in Madison Alabama have put the US president shame with Non c'è pace per la dopo le note accuse di razzismo legate ai casi in cui hanno provocato la morte di afroamericani disarmati adesso un'analoga viene mossa è sulla televisione indiana in lingua inglese Times Now infatti che troviamo la notizia di un di origine indiana Rimasto paralizzato a causa delle percosse subite dai poliziotti di Madison in Alabama, il presidente Obama, dice l'emittente, quando ha visitato l'India, ha invocato il Mahatma Gandhi e la tolleranza. Ma con questi atti di intolleranza razziale, i poliziotti di Madison lo faranno vergognare. L'uomo sarebbe stato preso di mira perché non conosceva l'inglese. In Libano, con Al-Mayadin, il <sussurra> min al-Mayadin e il al Continuano le operazioni dell'esercito siriano nelle zone rurali di Damasco, Adara e Cuneitra. Preoccupazione da parte di Israele. Poi Putin annuncia il cessate in fuoco in Ucraina e chiede una transizione pacifica tra le parti in conflitto. E le forze politiche in Yemen, dice Al-Mayyadin, si muovono verso l'approvazione di un accordo che cambi la Camera dei rappresentanti e il Consiglio dell'Ashura. Proprio di questo parla Fox News. Right now on Fox 5 News at 10. New
0: video reportedly showing Yemeni security forces guarding a now empty U.S. embassy in the Yemen capital. It is the third in an Arab country abandoned by the United States in just over 4 years since the Arab Spring revolutions. Tuesday the State out. Americana,
1: americana, nello Yemen attività, News, il personale invitando i dei paesi a l'area. Una nello Yemen. la mossa arriva infatti poco dopo che I rivoluzionari Houthi avevano emesso la dichiarazione costituzionale che ha posto termine al vuoto causato dalle dimissioni forzate di Presidente e Premier.
0: Voci del mattino.
1: Siamo in chiusura, vi ricordo la nostra pagina su Facebook per scaricare il podcast voci del mattino.rai.it Saluto la squadra di Voci del Mattino, ringrazio la collega Colomba San Palmieri, l'assistente Claudio Urbani e il regista Mauro Convertito Il programma, lo ricordo, è a cura di Gianfranco Danna, la linea Valger 1 condotto da Daniele Abbattista Buona giornata da Paolo Salerno